0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui. E
0: juntos tomamos o Ag Expert. Bora lá, coisa boa. Hoje, pessoal, primeiramente, então, mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de vocês. né? Mais um episódio aqui do Ag Expert. E a gente hoje vai falar de um assunto que eu tenho certeza que é uma dor de muito gestor, de muitas pessoas aí, não só do agro, mas de outros setores também, que é o desafio de você, né, fazer um planejamento e construir um bom time, né, um time de vendas ou um time de marketing, construir um time, um time de profissionais de alta performance. E muitas vezes a gente, nesse né, se debate, é, se depara, né, com situações é, que as empresas nos trazem, né, o desafio da meta, nos traz o desafio de fazer lá o resultado acontecer. E a gente sabe que quem faz, de fato, o resultado são as pessoas. O CNPJ é apenas uma, uma estrutura e quem realmente ali está na, na ponta para fazer o negócio acontecer são as pessoas. Então, nada melhor aqui né, com esse time de experts aqui para a gente discutir, que tem uma vivência bacana aí sobre esse tema. Então, a gente vai trabalhar hoje essa discussão sobre como construir, como fazer um planejamento de equipes, dando continuidade né, aos outros dois temas de planejamento que a gente trouxe nos episódios anteriores, Tá? então hoje a gente vai falar sobre planejamento de equipes e eu queria já aqui uh, perguntar né para os meus colegas né que a primeira pergunta eu acho que que vem à cabeça né, de um gestor quando ele assume uma, uma ele entra né para uma empresa seja um fabricante seja uma revenda tá é a questão de né, se a equipe que ele está assumindo tem duas situações né quando ele assume uma equipe ele vai entender se a equipe que está ali né com ele atende as expectativas dele né, e da empresa para fazer o, a, o resultado acontecer, ou às vezes tem aquela situação que ele é contratado, né, a empresa está chegando, tem muita situação hoje no agro, assim, empresas de fora chegando no Brasil e começando uma coisa do zero, né, um negócio do zero, então ele é contratado para formar uma equipe, para contratar um time de pessoas ali, para começar o negócio. Então, eu queria né, começar aí, é, perguntando para o Reis, né? O que, que a gente tem que levar em consideração, Reis, quando a gente vai formar uma equipe? Né? Os processos, o que, que a importância logicamente do processo seletivo, mas qual que é a sua recomendação, já que você trabalhou aí né, muitos anos nessa, tem uma experiência bacana e também passou por RH de grandes corporações do agro. O que que geralmente hoje a gente tem que considerar na hora de formar uma equipe?
2: Maravilha. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte, né? você acabou de falar aí sobre CNPJ, né? o que é o CNPJ? O CNPJ é um conjunto de vários CPFs, né? isso a gente nunca pode esquecer, o que forma uma empresa não são os computadores, as paredes, os carros, são as pessoas que estão lá dentro. Então toda vez que você vai formar uma equipe, você precisa pensar muito bem nisso daí, quem que eu estou trazendo para a minha equipe, qual é o perfil disso daqui? É, tem a situação, tem duas situações aquela situação do camarada que já está na empresa e foi promovido para um cargo de gerência ou foi é, é, está formando um time novo existe uma máxima que fala que santo de casa não faz milagre né vocês já devem ter ouvido bastante falar isso daí, mas gente, isso é mentira viu isso é mentira, porque se o santo de casa, se o santo for bom, ele faz milagre sim, tá? eu, eu conheço muita gente aí que começou em empresas como a T e chegou à presidência, ah, passou por todos os cargos, então isso daí realmente dá. Mas o foco principal dos gestores hoje, o que, que é? É pessoas, essa é a palavra-chave das empresas, foquem nas pessoas e tragam as pessoas certas. Muitas vezes é, a, o brasileiro ele tem aquela mania de que abrir uma vaga precisa contratar rápido, Abrir uma vaga tem que ser rápido para contratar e tal, e contrata para não ficar, poxa, para não deixar a área, a área descoberta, eu pego qualquer um. Esse é o grande erro que a gente comete. É, alguns dados de informações, até da, da revista Valor Econômico, ela fala que 80% dos motivos de, de, de rescisão, 80% o motivo dele é a má contratação. E aí a gente realmente vê que é isso que está acontecendo. Aquela, aquele afã, aquela, aquela pressa de contratar. Então, primeira dica para os gestores. Não tenha pressa para contratar, tá? Ah, mas eu vou ficar sem ninguém no meu mercado, na minha área, durante um, dois, três meses. Pois é. É melhor você ficar um, dois, três meses sem alguma pessoa cobrindo aquela área do que você contratar uma pessoa e precisar dispensá-la rapidamente, Tá? É, hoje, o custo para você dispensar um funcionário e, e contratar outro para a mesma função gira mais ou menos em torno de quatro vezes o salário dele. Isso aqui são, são dados de, de revistas de, de RH. Então, ou seja, é muito dinheiro deixado na mesa. Tá? Então, primeira, primeira dica, é, não tenha pressa para contratar. Segundo, a hora que você vai fazer esse processo seletivo, tá, é, eu preciso saber muito bem qual é o perfil que eu quero para a minha equipe? Poxa, eu quero uma equipe para abrir mercado? Eu quero uma equipe para manter mercado? Eu quero uma equipe para recuperar mercados perdidos? Para cada uma dessas situações, nós temos alguns perfis comportamentais que mais se adequam. Né? Então, o conhecimento que o, que o gestor precisa ter de perfis comportamentais é, é enorme para poder fazer isso daqui. Miriam, você está com vontade de falar, vamos lá.
1: É só complementando aqui, Reis, quando você fala né, de, de formar equipe, de processo seletivo até, é, a, às vezes a gente tem uma empresa que o próprio gestor é que vai fazer tudo, né? muitas revendas, a gente estava até batendo papo aqui antes, muitas revendas são assim, e a gente tem também as multinacionais que já tem o RH e tem toda a estrutura, só que o gestor ele também tem que conseguir explicar qual que é o perfil que ele precisa para aquela vaga. E aí que está o negócio, eu acho que falta, às vezes, clareza do próprio gestor, coordenador, né? Quem seja aí que esteja contratando, para saber assim, o que que ele precisa. E aí, esses pontos que você trouxe, né? Vai ser uma pessoa que vai trabalhar com o quê? Qual que é o perfil de cliente que tá aqui para ser atendido? E aí tem diversos outros pontos, eu acho, para a gente levantar, mas é, acho que lá no começo é isso, a gente tem que ter clareza do que, que a gente precisa para então da, dar um start no processo seletivo, né? e para depois conseguir conduzir as entrevistas também, né? observar o que nessas pessoas?
2: Eu acho que toda vez que você parte para uma entrevista, né, é observar o que? A primeira coisa que sempre me chamou muito a atenção é o brilho nos olhos. A hora que o entrevistado está conversando com você, ele tem que ter brilho nos olhos. Se você não perceber aquele, aquele fogo, aquela vontade, já tem algo errado nisso daí. Outra coisa, você pega um currículo, né? chega um currículo na, na sua mão. A primeira análise de currículo que você deve fazer, qual que é? Pô, na época de faculdade, o cara fez estágio ou não fez? Poxa, o cara fez quatro, cinco anos de faculdade e não fez um estágio. Já tem alguma coisa estranha nisso daqui. Segundo ponto, o cara já está formado, já está algum tempo no mercado. Poxa, ele trabalhou em quantas empresas? Ah, ele trabalhou em, em, em dois anos de formado, trabalhou em cinco empresas. Fica dois meses, três meses em cada uma. Opa, já são sinais que, que, que a gente tem que prestar atenção. Alguma coisa errada tem nisso daqui. Tá? Então, é, essa, essa é a primeira coisa. Muitas vezes você chama para conversar, já vendo isso no currículo, ah, perdi meu tempo, não, não vale a pena chamar. Então, né, primeiro, o primeiro ponto que eu, que, eu, que eu coloco é esse daí.
0: Pessoal, é só para complementar essa questão que o Reis comentou, que é muito importante, né? é, eu sempre digo, né, quando eu, eu, eu converso com umas pessoas que me pedem conselho, né, como que eu posso é, me diferenciar, por exemplo, num processo seletivo, e aí agora vai também é para o gestor, ao avaliar um currículo, avaliar um LinkedIn. A gente pode escrever o que a gente quiser no LinkedIn. A gente pode escrever o que a gente quiser no currículo. A gente pode falar o que eu quiser numa entrevista. Mas você, gestor, tem por obrigação entender o que, que realmente é fato e o que, que não é. Porque quando eu falo assim, ah, você tem experiência com cana-de-açúcar? O cara fala, tenho. E na verdade, às vezes pode ter a experiência. Agora, a pergunta não é essa. A pergunta é, qual é o nível de conhecimento de cana-de-açúcar que você precisa que aquele profissional tenha para desempenhar bem a função dele? É a mesma coisa em inglês. Você tem conhecimento de inglês? Tem. Conhecimento é uma coisa. Você tem fluência em inglês? É outra. E quando eu falo assim, tenho, eu geralmente né, testo. Por quê? Porque se amanhã a gente vai contratar a pessoa e ele vai cair lá na empresa e vai ser contratado, vão pegar um gestor de uma multinacional que às vezes vai precisar participar... Né, de uma reunião onde tem lá o gestor global que fala inglês. E o cara vai chegar na semana seguinte e for contratado e falar ah, semana que vem, segunda-feira de manhã, vai ter um call lá com o pessoal dos Estados Unidos para definir tal estratégia. Você prepara aquele material que você vai né, apresentar para o pessoal. E aí, o que, que você faz? Né? Então, tem certas coisas que assim, ou você sabe, ou você sabe. Não dá para saber mais ou menos, porque você vai chegar lá e as pessoas vão saber, olha, não serve para vaga. Então, muitas vezes, gestor, você está nos ouvindo aí, é, você precisa, ele falou, é fundamental, você levantar qual é o perfil, mas checar qual é a capacidade né, dessa pessoa é, realmente atender esse perfil. E aí eu vejo que muitas vezes falta essa checagem, né, muitas vezes por, até para o receio de você perguntar, mas não tem que ter receio nenhum, ali você está no papel de você né, ter certeza de que o processo seja o mais aderente possível né, na tua contratação. Então, é importante que cada um tenha a sua, a, os seus momentos né, de, de, de vida também. Então, é importante você checar a capacidade dessa pessoa e de gerar o resultado que você espera. Né? Mas, legal. Mais algum ponto aí, Reis, que é importante o pessoal saber?
2: Eu acho que é, que é legal sim. Né? Quando você está num processo seletivo, além do brilho nos olhos, algumas coisas importantes. No agro, o cara tem que ter amor pela agricultura. Essa, essa é a grande verdade. É, tem um modismo, né? O agro está em moda. De repente, alguém quer ir pro agro e, e o cara acha que que o agro é, é ficar só atrás de uma mesa na Avenida Paulista de paletó e gravata operando a bolsa de Chicago. Realmente, vão ter pessoas do agro que vão fazer isso, mas a imensa maioria, a história não é essa. Né? Vai vai para campo, vai atolar carro, vai tomar sol na cabeça, vai passar fome, vai fugir de vaca, tem toda aquela história, né? Então, acho que esse, esse é um ponto, ter o amor pelo agro. É, humildade cabe em, em qualquer situação, né e, e principalmente quando a gente é no agro, quantas vezes nós vamos conversar com produtores que não têm um nível de escolaridade muito alto? Né? Você precisa entender isso daí. Né? E, e, e ele, ele tem o ele tem um valor tanto quanto o, o mega produtor. Então, é importante trabalhar humildade. Lealdade, honestidade, isso daí é o. Altruísmo, né? acho que tudo isso daí faz parte para a gente estar tá trabalhando E o principal de todos eles, atitude Que está ligado com o brilho nos olhos né? Ter atitude, se não tiver atitude, meu amigo, muito obrigado tá? Você
0: sabe que, como tem tá um episódio aqui Desculpa Miriam, mas é interessante, não posso deixar de contar uma vez, Eu estava vendo um tempo atrás que uma empresa de recrutamento, aí seleção Para ver qual era a atitude dos seus colaboradores das pessoas que estavam sendo entrevistados ali para aquela vaga ela fazia o seguinte, ela colocou lá um corredor, né, a sala era no corredor, então a pessoa chegava, ficava numa sala, aí o pessoal que entrevistava estava numa sala, só que você tinha que passar por um corredor, e tinha uma câmera nesse corredor. E as pessoas que estavam dentro da sala estavam vendo ali pelo celular essa câmera. E aí o que, que eles faziam? Eles deixavam uma vassoura né, deitada no chão, perto da porta da entrada, onde a pessoa ia fazer a entrevista. Qual era o objetivo? Né? Ver quem que, de forma natural, pegava a vassoura que estava no chão e colocava ela em pé, né? Ou pelo menos colocar, né? Não, não via o que o negócio estava ali né, errado e passava por cima. Porque muitas vezes é nessa naturalidade, né, que a gente sabe quem faz por obrigação ou quem faz naturalmente as coisas certas. Né? Então, eu achei legal você tá falando de atitude aí. Eu, eu achei muito bacana essa, né? Essa dica que a pessoa né, é, uma dica para poder é uma das dinâmicas é né, para você ver se a pessoa realmente é atitude
2: é, isso aqui me lembrou duas duas histórias rapidinhas de processo seletivo e os dois foram na mesma universidade foi aqui no estado de São Paulo é, eu estava indo para um processo seletivo eu e mais uma colega nós estávamos arrumando a classe colocando colocando a, a montando o data show e tudo mais e ela entrou e ela tropeçou e derrubou no chão uma 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 caixinha com umas 20 canetas, mais ou menos. Na primeira fileira, tinha umas 10 pessoas sentadas. Nenhuma das 10 pessoas levantou para pegar as canetas que ela estava pegando no chão. Quer dizer, eu ali já fiz a minha leitura na hora. A primeira fileira, essa primeira fileira aqui, se dependesse de mim, nem chamava para entrevistar mais. Né? Esse foi um fato. E um outro fato que também chamou muito minha atenção, nós íamos sempre... Agora, essa aqui eu vou, eu vou, eu vou, citar, eu vou citar a faculdade. Nós íamos sempre lá na sua faculdade, é, Loiola, lá em, em, em Butucatu, fazer processo seletivo. E nós sempre ficávamos numa mesma sala. Toda vez marcavam para a gente a mesma sala e tal, maravilha. Chegamos um dia para fazer... E lá sempre ia muita gente para entrevista, 20, 30 pessoas participavam do processo seletivo. Nós chegamos numa sala lá, de repente não aparecia ninguém, cara. E não chegava ninguém, não chegava ninguém. Falei, gente, está alguma coisa errada isso daqui, porque aqui sempre vem muita gente, né? Daqui a pouco passou uma menina, ela olhou, ela estava tava de, de, de bicicleta. Ela passou, ela olhou, ela virou, ela voltou, ela viu nossa, com o nosso uniforme da empresa. Ela falou: Viu, vocês vieram para fazer entrevista? Eu falei: sim. Ela falou: Sabe o que, que acontece? É que marcaram outra sala, não está nessa daqui. Só um minutinho que eu vou chamar o pessoal. E saiu correndo com a bicicleta para trazer o pessoal para cá. Falei: gente, olha só o que, que é o o altruísmo de uma pessoa. Ela podia muito bem ter ficado quieta, ter entrado na sala e ter sido a única entrevistada. Né? E essa menina, ela foi foi lá, trouxe o pessoal, chegou esbaforida para fazer, fazer a entrevista. A hora que ela... Nesse, nesse, nesse meio tempo que ela estava indo buscar, eu já virei para a menina que estava fazendo... o. O processo seletivo comigo, eu falei, olha, eu acho que uma vaga a gente já sabe de quem é, né? E realmente, nós contratamos essa menina, ela, ela fez carreira dentro dessa empresa, depois passou por outras empresas multinacionais está hoje muito bem eh, no, no, no mercado. Então, são exemplos, são situações que a gente não pode deixar passar, tá?
1: Deixa eu só trazer, já, já que nós estamos dando exemplo aqui, então falando de processo seletivo, só para dar uma pincelada aqui também numa coisa que é importante, né? A gente está sempre dando recado aqui sobre o gestor, que é quem vai fazer a entrevista ou quem vai tomar a decisão aí final de contratação, né? E a gente acaba vendo que muita gente contrata pensando muito é, naquilo que é mais cômodo talvez para a empresa, né, e aí assim, não só levantando a bandeira, mas dizendo uma coisa que é a realidade, né, quando a gente vai, às vezes, em algumas regiões, que a empresa, ela já tem, talvez, um lugar lá, um apartamento, que o, os colaboradores de outra cidade ficam por um tempo para, até eles se adaptarem, até eles acharem o lugar, né, então eu já vi isso com um cliente meu, Há mais tempo que ele contratou e aí ele tinha possibilidade de selecionar um homem e uma mulher e ele selecionou um homem, mas porque o apartamento já estava lá e já tinha homens lá, né, então foi, foi mais prático para ele, só que nessa de ver a praticidade só da situação e não de avaliar de fato os candidatos, ele contratou uma pessoa que ficou um tempo na empresa, aí vem aquilo que você falou aqui no começo, Reis. Contratou uma pessoa que ficou um tempo, saiu porque ele achou uma outra vaga num outro lugar lá, e aí passou um tempo ele teve que analisar de verdade e ele entendeu que a menina tinha muito mais o perfil que ele precisava do que o rapaz, né? Então, assim, é um exemplo só, tratando até de, de alguma situação aqui de, falando de homem e mulher, mas falando de qualquer realidade, né? Olhar só aquilo que que parece que é mais prático, ah, a pessoa é porque ela é daqui da região. Entrevista e pergunta do mesmo jeito, porque às vezes a pessoa que é de fora, ela chega e faz acontecer, e a pessoa que tá ali na região, às vezes, nem tem relacionamento bom, não conhece ninguém, não conhece nada da região, né? Só, só as informações por alto assim não funcionam, tem que perguntar mesmo.
0: É, é os preconceitos, né, Miriam? Às vezes tem que tirar, tirar os preconceitos aí da... Né, da, da frente, né? é a mesma coisa, por exemplo, a gente não vai entrar muito detalhe aqui, mas eu, muitas vezes tem empresas que não contratam mulheres por questão da gravidez, né, para não ficar depois perder essa questão. Então é, é o que a gente falou, é tudo uma questão de planejamento para entender o que você precisa, qual é o perfil desejado. A gente sabe que muita, dependendo do, do que você precisa, as mulheres têm uma, 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 um talento natural muitas vezes melhor que o homem, principalmente dependendo da questão de você criar rapport, né, ou rel relacionamento, então ela tem essa, essa essa capacidade mais fácil né de, de se relacionar principalmente né com com, com pessoa pela esposa de, de produtores né que é uma coisa que a gente sempre fala né então assim é, eu acho que tem que realmente hoje acabar com essa questão de preconceitos e pré, pré julgamentos é né? ah isso não dá isso não vamos avaliar vamos analisar caso a caso né? agora uma coisa só para terminar esse assunto a gente para um outro eu queria só fazer uma contribuição é o seguinte Muitas vezes, além de quando eu fazer o planejamento, por exemplo, da, da, da função que eu preciso, do perfil, eu tenho que entender qual é o nível de expectativa e de resultado eu preciso para aquela situação. Porque eu já vi muita coisa acontecer o seguinte, olha, eu preciso num retorno rápido e vou trazer um cara recém-formado que eu quero pagar menos. Né? Eu quero pagar mais barato, então eu trago um recém-formado, mas eu preciso aqui que o cara faça o trabalho de um cara que tem uma maturidade, já tem conhecimento da região tal. Então você tem que alinhar a expectativa de retorno que você vai ter desse profissional com quem você está contratando e com o investimento que você quer fazer. É Esse eu acho que é um dos principais pontos de, de erro que eu vejo as empresas ao não fazer um planejamento do, né, de, de contratação. É você entender muito bem para qual é o nível de resultado que você quer, quais os recursos que você vai dar para aquele profissional, que é outra coisa importante, se ele se frustra, você né, dá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Uma empresa vai coloca um recém-formado lá no interior do Mato Grosso, e quer que o cara fature um monte, só que ele não tem resultado do produto, quase ninguém conhece o produto, não tem o apoio de um AT, não tem, sabe, marketing. Aí você quer que o cara faça milagre? Não tem como. E pior, o cara às vezes vai se frustrar e vai né, ser prejudicado pela carreira dele, porque vai ser um dos caras que vai sair com três meses, né, Reis? E aí vai ficar manchado lá a, carreira, a, a carteira dele. Então muitas vezes a gente tem que ter essa consciência também, né? Não adianta eu contratar alguém. Se eu não der também as condições necessárias, né, os recursos necessários, e alinhar a expectativa com o que eu espero dele no primeiro ano. Né? Dependendo da situação e do, do, do nível de conhecimento, do, do tempo de experiência, da, se ele conhece ou não a região e assim por diante. Tá. Muito bom. Bom, pessoal, vamos, vamos agora avançar aqui nesse tema, e eu queria perguntar para o reis aí, para a Miriam, né? Na verdade, qual são os principais perfis ideais aí? para cada função. A gente sabe que tem hoje a função do AT, tem a função do RTV, tem a função do gerente, fazendo um como diretor contratando o um gerente. Na opinião de vocês, aí, o que, que se deve olhar? Né, pra, vamos começar por um AT, depois a gente passa para o RTV. Que que, na opinião de vocês, um AT, o né, que, que um gestor, ao, ao passar o brief lá para o RH, ou ao contratar um AT, o que, que ele tem que olhar? Além da questão do estágio, né, que você olhou já, aí, que falou que é importante. Tem mais algum ponto?
2: Eu acho que tem muito a ver isso daqui com o perfil comportamental. Tá? Eu sou um, um fã do DISC, né? eu acho que o DISC ele dá muitas, muitas diretrizes para a gente. Veja bem, você, você precisa de um AT. Qual que é a função do AT? Ele vai montar campos demonstrativos, ele vai demonstrar produto, ele vai abrir porteira. Se esse AT não tiver uma dominância e uma influência mais alta, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele não vai conseguir chegar no novo, ele vai ter que, ele vai ter que, que abrir o espaço dele. Né? Muitas vezes, é, só para fazer, fazer campo, só para ficar nisso daí, alguém que tenha estabilidade ou que tenha uma cautela maior, ele vai fazer um campo melhor, sem sombra de dúvidas. O campo vai ser perfeito, só que ele não vai conseguir vender o resultado desse campo. Né? Então, é, eu trabalho muito em cima disso daí. É, profissões, né, cargos, funções que precisem, de venda, que precisem de, de, de competição, né, de iniciativa, que corra riscos, tal, isso daí os dominantes têm mais facilidade. Quando você trabalha alguma coisa que é mais relacionada a pessoas, uma região onde você precisa né, esse AT ou esse, ou esse RTV, ele precisa fazer contatos com as pessoas, isso aqui acontece muito dentro de cooperativas, né? que já tem um grupo formado, já tem, já tem o cliente lá e ele tem que fazer o que? Relacionamento. Quem é que vai bem nisso daqui? O influente, o estabilidade. Você tem uma vaga dentro da sua empresa para a área de pesquisa, né? você precisa contratar alguém para pesquisa, não adianta você contratar um dominante ou você contratar um influente para a pesquisa. Por quê? Porque ele não tem paciência para ficar lá medindo, somando, contando, olhando. Quem que faz isso muito bem? Um cauteloso ou alguém com estabilidade mais alta? Então, eu acho que está muito relacionado a isso. Que tipo de perfil que a pessoa tem para o cargo que eu quero que ela, que ela exerça? Tá? É, a gente vê muitas vezes situações como você tem um excelente vendedor, você vai lá, promove ele para gerente. Seis meses depois, ele é dispensado da empresa. Por que isso daí? Porque ele tem um perfil ótimo para vendedor, não tem um perfil para gestor. Então, você, você perde um grande vendedor e não forma um gestor. Então, a base de tudo isso daí, novamente, é o conhecimento dos perfis comportamentais.
0: Esse é o que o Reis trouxe acontece muito, principalmente, nas revendas, onde você não tem um, um suporte do um departamento de RH mais estruturado, onde, as, justamente o que ele falou, às vezes o melhor vendedor ele precisa de um gerente, ele o dono da revenda já puxa esse cara, né, para entender que ele pode ajudar os demais vendedores, porque ele é um bom vendedor, ele já pode então ajudar mais os outros vendedores, só que é uma coisa ele é conhecimento de venda, outra coisa é conhecimento de pessoas. né Então, talvez, isso tenha, eu, pelo menos, tenho essa visão que é, o problema é maior nas revendas do que nas multinacionais.
1: É, tem uma coisa que eu observo bastante, que é assim, ó, é, a, a gente está falando bastante de processo seletivo, né? mas nesse caso aí, que a gente é, traz uma, uma troca de função, ou uma pessoa que está subindo de cargo, é, o, a pessoa que está passando de um cargo, que é uma, principalmente quando é uma função que é mais operacional, para uma outra que tem mais planejamento e mais estratégia, é, não adianta o, o líder, né, o gestor ali, ele ficar também só na expectativa de que a pessoa ela tem que conseguir mudar de mindset, ela tem que conseguir mudar de atitude, porque agora ela está numa função diferente. Acho que cabe muito ao líder, já que a gente está dando bastante recado aqui para os gestores, né, cabe muito mesmo ao líder acompanhar essa pessoa nesse processo de transição. Então, é, já vi muita empresa que o AT passa para a RTV, porque ele demonstrou resultado, porque ele tem capacidade, tem potencial, só que o gerente desse RTV, né, recém, recém formado como RTV, ou recém promovido a RTV, ele muitas vezes, sim, ele quer fazer, só que ele está tão acostumado a ir lá, montar o campo, fazer operacional, que ele não sabe nem se organizar, para fazer o que ele tem que fazer, agora, como é a RTV, né? Então, sim, a pessoa tem que ter atitude, ela tem que buscar, ela tem que correr atrás, mas olhando do lado do gestor, ele também precisa acompanhar essa pessoa por um tempo para que essa pessoa entenda, de fato, como é que essa função nova e para que, juntos, ali, como time, eles gerem resultado.
0: Bom, turma, vamos falar sobre uma coisa importante também nesse, nesse ponto de formar equipes, que é a postura, né, do profissional. O, o Reis falou um pouco da atitude, mas eu acho assim... Na opinião de vocês, quais são as principais né, expectativas aí hoje das empresas, né, do gestor ou da, do RH em relação à postura da equipe, né? Porque a gente tem hoje muita a questão ainda da, da turma mais nova, né, ansiedade. A gente sabe que hoje a turma está muito preocupada. Então, o que, que vocês acham aí? Qual, que é, qual que é a opinião de vocês a postura aí que essa turma deve ter, né, na hora para a gente poder contratar? Qual é a postura desejada aí? pelos profissionais.
2: Eu acho que a experiência de todos esses anos aí, né? primeira coisa, que a pessoa faça da melhor forma possível. Tudo que você pegar para fazer, faça bem feito. Não faça nada pela metade. Né? Esse é um outro grande problema que é, ah, porque o agro é rápido, as coisas acontecem, começa aqui e não, e não termina. Né? Nunca perder a humildade. Esse é um outro problema sério. O camarada é AT, ele é pau para toda obra. Quando ele é promovido, ele ganha a Railux dele lá, ele sobe no salto alto. Né? E eu já vi acontecer muito disso daí. Né? Vai errar, vai errar sim. Pode ter absoluta certeza que nós no, no Agro a gente erra e erra muito, infelizmente acontece. Errou, assuma o erro. Né? Não tenta varrer para baixo da, 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 do tapete. Né? Vamos, vamos fazer isso daí, né? E, quando errar, tenta apontar uma solução. De que jeito que eu vou resolver isso daqui? Vamos lá, Miriam, deixar um pouco para você.
1: Não, e eu só quero lembrar, turma, aqui, que a gente falou bastante a respeito até de atitude quando a gente falou do chá, né? lá no episódio número 2. Então, quem está ouvindo a gente aqui, volta lá no episódio 2 para relembrar um pouco do que a gente falou a respeito de planejamento de carreira. Ali tem bastante coisa sobre atitude aí que vai trazer bons insights.
2: Seguindo em frente, né? tem mais uns pontos importantes. Primeiro, não dê opinião sem ter certeza. Esse é um outro problema grande do agro. Ah, o agrônomo tem que saber tudo, o veterinário tem que saber tudo, o tecnista tem que saber tudo. Não é assim. Né? Então, não dê problema. Se você não sabe, fique quieto. Estabeleça metas. Isso é muito importante. Né? É, defina, saiba onde você quer chegar. Esse é outro ponto que a gente nunca pode deixar para trás. E sempre esforce-se mais do que os outros. Esse é o ponto final, né? você tem que esforçar mais. Ah, aquela, aquela velha historinha do, do, dos dois caras que estavam pescando, que chegou o leão, né? um parou para colocar o tênis e o outro saiu correndo e falou, cara, o leão vai pegar a gente de qualquer jeito. Ele falou, não, eu não preciso correr mais que o leão, eu preciso correr mais que você. É, então esse é o ponto, eu tenho que ser ligeiro.
0: Eu só complementaria aí tudo isso que vocês falaram muito importante realmente. E, e tem uma palavra, que poucas pessoas do agro conhecem, né, mas uma palavra que cada vez mais hoje né, os, os profissionais em geral, não só quem é AT, RTV, mas todos os níveis né, de hierarquia é muito valorizada cada vez mais pelas empresas, que é uma palavra em inglês chamada accountability. E a palavra accountability hoje, na prática, ela quer dizer o seguinte, é você realmente fazer aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível, pensando como dono do negócio. Então, é como se você fosse o dono. E aí está relacionado muito, de novo, à atitude. Né? Então, hoje a gente vê muitas vezes as pessoas não terem mais responsabilidade em retornar para o cliente, em fazer um relatório bem feito, né? em fazer um campo bem feito. Então, não é só fazer por fazer, é fazer aquilo da melhor forma possível, com a responsabilidade, com né? que aquilo não é para a empresa, é para você, é para a sua imagem. Porque né? o que vai ficar é quem fez. Se for bom, mérito seu. Se for não ficar bom, ficou né? ruim, também vai ser uh, mérito seu. Então, você tem que sempre pensar. Já que você vai fazer uma coisa, por isso que é importantíssimo, gente, a gente, escolher a carreira que a gente goste. Uma coisa que a gente goste de fazer, que a gente tenha prazer. E aí, voltando né, ao episódio lá que também a gente comentou isso, quando a gente falou de carreira, Procure né, se identificar com aquilo que você gosta. E por que isso é importante? Porque quando você gosta de fazer algo, faz com prazer, ama o que você faz, como nós três aqui amamos o que fazemos, o que fazemos a gente né, procura dar o nosso melhor. E acaba, com certeza, sempre buscando não só o melhor para nós, mas o melhor também para o cliente, né, para que a gente tenha resultado. Porque hoje as empresas vão avaliar a sua capacidade de gerar resultado. Então você pode colocar o que você quiser no seu currículo. Eu assim como o Reis, a Miriam, nós, quando fomos avaliar alguém, nós vamos entender assim, ó, o que, que você deixou lá? Quando você chegou naquela empresa, em tal data, o que, que você pegou e quando você deixou lá, o que, que você deixou? né? Quantos clientes você ganhou? Qual foi o seu faturamento? incremento de faturamento? O incremento de participação de mercado? Né? Você sabia vender portfólio? Então, não adianta você só colocar no seu currículo a sua função, onde você trabalhou, que período você ficou você tem que estar preparado para falar da, dos resultados que você atingiu. Né? Porque o seu gestor quer saber isso. Quero, bom, se você deu resultado lá, então você também pode dar resultado para mim. Agora, se você não sabe nem falar dos resultados que você deu, é, conseguiu realizar, como é que você vai né, dar, gerar confiança para ele que lá na empresa dele você vai gerar resultado? Não é isso, Cais? É
2: isso? é isso aí. Tem, tem uma máxima muito boa no mercado que fala o seguinte, o profissional ele é respeitado pelo que ele foi e ele é promovido que ele, pelo que ele poderá ser. Né? Então, isso daí, colegas que estão nos ouvindo aqui, coloca como um mantra na sua cabeça. Você é respeitado pelo que você fez, e você vai ser promovido pelo que você pode fazer.
1: Muito bom. Deixa eu reforçar um negócio aqui, Loyola, rapidinho. Deixa eu reforçar um negócio aqui. Eu não sei se a gente falou a respeito, mas acho que vale reforço sobre isso, tanto para as pessoas que estão... É, Trabalhando aí, querendo crescer na carreira, quanto para os gestores que estão contratando, a gente falar de aprendizado contínuo, né? É, a gente, independente da posição que tá, mas pode ser o maior diretor ali da empresa, o maior cargo presidente, não sei o que, todo dia. Ele aprende alguma coisa e todos os dias, e com todas as pessoas que ele conversa, ele pode aprender alguma coisa se ele estiver aberto a isso. Né? Então, é, acho que em algum momento aqui, não sei se nesse episódio, mas a gente já trouxe esse ponto né, de que sempre vai ter algo mais para você aprender, mas acho importante a gente frisar isso né? a cultura do lifelong learner, ou seja, a pessoa ela, ela aprende continuamente e isso é uma postura que é muito importante da gente observar na hora de fazer uma contratação, né? A pessoa, ela tem um ar, assim, um pouquinho mais de soberba, de dizer que ela sabe tudo ou ela consegue reconhecer que ela não sabe alguma coisa. E ela diz, olha, isso eu não sei. Mas ela é uma pessoa que está ali pronta para aprender e para fazer acontecer.
0: Muito bom. Capacidade, está está aberto para aprender, né? É muito, muito bom mesmo. Bom ponto aí. Pessoal, é, eu queria agora, né, para a gente dar sequência aqui, é, como a gente realmente né, colocou lá para vocês também no início aqui, que a gente vai trazer, além de dicas de livro, né, dicas de filme, de podcast, a gente também vai trazer alguns cases. Tá? É, então, eu gostaria de ver né, se você, Reis ou a Miriam, tem aí algum, algum case, alguma, alguma situação dessa, né, de, de alguma empresa que fez um bom planejamento né, para poder realmente preparar o seu time para os desafios né, e qual foi o resultado. Alguém de vocês aí tem um, um caso interessante para contar para os nossos ouvintes aqui?
2: Eu tenho eu tenho uma história legal para contar. Tem um, tem um cliente meu que estava tendo um problema de turnover bastante alto, não estava conseguindo formar equipe e, e tal. E aí eles montaram um programa trainee muito bem estruturado. Como é que funcionava isso daí? Ele, hoje, o aluno de agronomia ele precisa fazer o estágio obrigatório né, para poder colar grau. Então, eles pegavam esses alunos para começar começar a fazer o estágio lá. A entrevista era na faculdade para esses esses alunos que iriam se formar. Então, ele ficava seis meses ou numa fazenda, ou numa revenda, tá mas sempre sendo monitorado, sendo, sendo tutorado pelo funcionário dessa empresa. Então, ele tinha uma meta que era desenvolver determinado produto em determinada cultura. E ele tinha que montar os campos demonstrativos, e tocar esse, esse campo e encerrar com um dia de campo. E tinha esse, esse tutor dando suporte. Qual foi o pulo do gato disso daí? A escolha dos tutores. O tutor certo. Porque tem muita gente que tem muita capacidade, mas não sabe ensinar. Quantos professores nós tivemos na, na vida aí, que são assim, o, o cara tem, tem um, um currículo maravilhoso, sabe tudo do assunto, mas na hora que ele vai explicar ele não consegue. Isso, isso tem dentro de empresas. Né? Tem pessoas que têm facilidade para ensinar outras pessoas e tem pessoas que não têm. Então, esse foi um grande pulo. Beleza. Então, preparado isso daí, ele fazia, ele fazia seis meses de estágio. Depois desses seis meses, ele participava de um processo seletivo onde ele mostrava o resultado dele. Todos esses, esses, esses estudantes competiam entre eles. Os melhores campos, os melhores resultados... Eles eram promovidos para TI. Aí seguia esse esse processo. Moral da história. Em questão de 12 a 15 anos, mais ou menos, em torno de 80% dos gerentes que estavam nessa empresa eram ex-estagiários. Eles começaram como estagiários e em uma década eles tinham um cargo de gerência. Hoje, alguns desses aí estão como diretores dessa dessa empresa. Então, eu acho que esse aí é um, é um fato muito legal, uma coisa que eu, que eu pude acompanhar durante, durante esses
0: anos aí. Interessante, né, Reis, que você está falando nessa questão de treininho, porque é, é, você está citando aí um exemplo de um fabricante, né? Mas hoje tem, inclusive, revendas, né? Inclusive, eu atendo algumas revendas que é, têm também partido para essa estratégia, né? De que, como está difícil hoje, às vezes, você recrutar pessoas já prontas, né? Preparadas aí para os desafios... Eles adotaram essa estratégia então de formar os profissionais, né? seja uma empresa multinacional, seja uma revenda né, de pequeno, médio porte. Por quê? Porque o importante é o que você falou, é você dar o direcionamento, você é, trazer as pessoas certas para dar o suporte necessário para essas pessoas, dar o direcionamento, motivar as pessoas, porque muitas vezes ela vai tentar desistir ou vai achar que né, não serve para aquilo. Então você tem que ter o um lado também um pouco ela é, psicológico, né, emocional. Né, dessas pessoas e, e para isso dá também capacitação para elas fazer esse papel. Né, porque é uma coisa nova para elas também. Então não adianta assim, ah, vou fazer o um programa de trainee, né, vai lá, contrata as pessoas, fala para o outro consultor, a partir de agora você vai pegar adotar esse cara aqui, esse é o seu padrinho. Né, e aí a pessoa não sabe como é que vai fazer aquilo acontecer. Então, muito bacana esse exemplo aí que você trouxe, porque é uma, é, uma, é uma estratégia, uma das opções, né? Para a empresa formar. E o resultado, não precisa dizer que você falou que tem muitas pessoas hoje que são gerentes ou até diretores que passaram né, e vieram desse programa, mostrando que o programa aí deu resultado não só um ano, mas vem dando resultado ao longo dos anos. Muito legal. Né? Mire alguma algum ponto aí que você queria contribuir?
1: É, quando você fala aqui de né, até empresas menores ou até revendas, Lola me trouxe um insight aqui porque eu tenho bastante mentorado que é consultor. A pessoa tem uma consultoria, é um autônomo, né, que está que aí pelejando, tentando fazer, é, atender mais clientes, não está conseguindo atender mais clientes porque já está com a agenda muito lotada, só que tem muita coisa operacional que essa pessoa faz. E aí, de repente, na hora de pensar em crescer a empresa, é... É, muitas, muitas vezes a gente consegue orientar desse jeito, eu pelo menos tenho orientado, né? Traz uma pessoa que está mais nova, recém-formada, ou que está aí, né? Que não sabe ainda nada sobre essa cultura, sobre essa região, traz a pessoa como um estagiário, deixa a pessoa ir aos poucos, crescendo e aprendendo com você, e depois essa pessoa vai ser um consultor e vai começar a atender. Lógico que é um processo que também tem que ser estruturado, não adianta simplesmente botar a pessoa, é, chamar a pessoa para trabalhar e, e deixar tudo na mão dela, né? Mas, assim, é interessante a gente ver, assim, que, olha, desde uma empresa muito grande, uma multinacional, hoje em dia, que já tem estruturação de estágio, de trainee, para empresas menores e até uma pessoa que trabalha sozinha para ela crescer a equipe, ou né, formar, começar a formar uma equipe, dá para pensar nesse jeito, né? O programa de estágio bem estruturado aí ele tem resultados em todas as áreas.
0: Bom pessoal, agora vem aquele momento né, que muita gente espera, que são as indicações aqui dos Ag Experts né, em relação a para vocês que querem se aprofundar aí alguns no tema aqui que a gente discutiu, algumas indicações aí de livros, podcasts, né, vídeos e assim portanto, livros. Então eu queria né, começar aí com, com o Reis, se o Reis tem alguma sugestão aí para para a turma que quer se aprofundar
2: a minha, a minha dica de hoje vai para os gestores né? é um MBA da FGV em gestão estratégica de pessoas muitas pessoas acham que isso daí é um MBA focado em RH é, é de RH sem sombra de dúvidas mas isso eu tive a oportunidade de fazer esse MBA ele nos traz muitos insights ele ajuda demais na condução de uma equipe tá? Então, você que tiver oportunidade de fazer, quer fazer um MBA, já fez o um MBA de marketing, já fez o um MBA de vendas, faz um MBA de gestão estratégica de pessoas, que vai, vai ampliar muito a sua visão.
0: Bacana, Reis. Miriam, qual é a sua dica de hoje?
1: Para variar, eu vou indicar livro, né, gente? Porque eu, para filme, série, sou terrível, não consigo. <risos> E aí eu vou indicar dois livros, que são dois livros de esporte. Por quê? É, eu vejo muito que quando a gente analisa times mesmo de, né, de esporte, a gente tem uma referência muito forte para a gente pensar em liderança de qualquer tipo de equipe. Então, eu tenho dois livros que são relacionados ao esporte que trazem muitos insights. Eu já trouxe livro desses aí para treinamentos meus, já trouxe conteúdo para aulas minhas. É, um deles... Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, que foi técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, muitos anos, teve muito resultado treinando é, a turma aí, e ele mostra, esse livro mostra muito na prática, sabe? Algumas posturas dele como líder, na hora de dar um feedback para a equipe, na hora realmente de, de coordenar o time ali, muito interessante. Outro livro chama Legado, e esse livro é interessante que ele até fala, né? O, o subtítulo dele ali é assim ó, é 15 lições sobre liderança que podemos aprender com um time de rugby All Blacks, é um time da Nova Zelândia esse All é Blacks, e é um time que teve muito resultado, durante muitos anos consecutivos eles é, ganharam campeonatos aí, e mostra muito sobre a atitude do líder com a equipe sendo exemplo, sabe? Liderando através do exemplo, o próprio time também, os principais jogadores ali, sempre com muita humildade para fazer as coisas mais simples ali, então, acho que tem nesses dois aí referências muito legais para quem quiser fazer uma leitura gostosa, dinâmica, e que queira aprender através disso para trazer para o Agro né acho sempre válido a gente tem pouquíssimos livros muito específicos de Agro né então tem que trazer e adaptar para cá são dois livros ótimos
0: bom eu vou aproveitar aqui já que você falou de esportes né eu tenho um, um, um filme que eu assisti eu gostei muito também que fala muito bastante fala bastante sobre essa questão de você treinar né as pessoas certas para o lugar certo para fazer as coisas certas que é o Coach Carter né que é treino para a vida é um filme já mais antigo, 2005, mas é um filme que eu que eu recomendo aí, né? Para quem quer, também traz bastante lições ali bacana no nesse filme. E tem um livro mais recente agora que foi escrito em 2019, é, que chama Gestão eficaz da equipe de vendas, né? Do Marcos Roberto Carvalho e do Francisco Javier Sebastián Mendes Abal, né? Então é um, é um livro aí que trata bastante e, e o tema é venda mais adequando sua equipe aos seus clientes, tá? da editora Saraiva. Então são as duas dicas aí e mais então uh, uh, dadas as dicas aqui eu queria né, uh, agradecer vocês aí por mais uh, uma audiência aqui conosco. Né? Sempre dizer aqui que isso é um grande prazer para nós trazermos aqui assuntos relevantes. Não esqueçam de estar comentando aqui no, no nesse episódio, né, o que você achou, quais são as suas dificuldades, os dores, para a gente poder também estar discutindo aqui nos próximos episódios. Trazer aí novas dicas para a gente de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui nesse bate-papo. E também né, uh, divulgar, ajudar o seu like e ajudar a gente a divulgar essa, essa nossa iniciativa aqui do Agra Expert, desse podcast para outras pessoas, outros colegas né, que você conhece, desse assunto tão importante aqui que é planejamento de equipes tá bom? Então, é, tá aqui também a nossa, a nossa a nosso Instagram, né? Que é agexpert3, tá? É, lá no Instagram e também estamos todas as plataformas aí de streaming com aqui, com esse podcast. Então, muito obrigado, já vou me despedindo aqui também, pedindo aos colegas aí para deixar o seu adeus e até a próxima.
2: Valeu, pessoal, muito obrigado por mais esse dia junto conosco aí e na semana que vem tem mais. Um abraço.
1: Até, gente, um beijo pra vocês.